0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, frischen Folge von Funkdisziplin. Mein Name ist immer noch Simon und mit mir in unserem geheimen Internetaufnahmestream sind der Phil. Hallo. Hallo die Susanne, die Johanna. Hi. Hallo. Und der Daniel. und Hi. Ja, wir machen euch heute so ein bisschen den Ayman Abdallah oder den Jonathan Frings. Ja. Frakes. Fra oh, Frakes. Ähm, X-Faktor oder äh, Galileo Mystery. Wer das noch kennt, kennt ihr das noch? Ich habe das früher gesuchtet. Ja. Ja. Denn es soll nämlich heute um, ja, Mythen im Zusammenhang mit der Bundespolizei gehen. Also was gibt es da so für Sachen, wo wir draußen auch angesprochen werden? Stimmt das wirklich so auf den Familienfeiern? Ähm, ist das wirklich so bei der Bundespolizei? Und wie ist das mit der GSG 9? Und wie ist das mit Beamtenbeleidigungen? Und stimmt es, dass wenn ihr keine Mütze tragt, dass ihr da keine Befugnisse habt? <lacht> Ja, und, und wenn du
2: geblitzt wirst, dass man da was machen kann. Dass man da ja, was machen kann. müssen sie leider enttäuschen. Diese Geschichte haben wir frei erfunden.
1: <lacht> Sehr guter Backlash, Phil. Ja, darum soll es uns heute gehen. Ähm, wir, ja, Ihr habt euch auch so eine Folge mal gewünscht, weil wir bekommen über unsere ähm, Social-Media-Kanäle tatsächlich ganz oft solche Fragen gestellt. Und ja, die werden wir auch mal ein bisschen abarbeiten, würde ich sagen, oder? Wer will denn vielleicht mal anfangen? Äh, Daniel, hast, hast du eine Sache, wo du sagst, also da wäre ich fa fast auf jeder Party oder jeder Familienfeier, da wäre ich immer drauf angesprochen. Da muss ich immer aufklären.
3: Also vielleicht nicht auf jeder Familienfeier, aber mir ging es jetzt wirklich am Wochenende wieder so. Und ähm, da hatten wir auch eine kleine Feier. Es ähm, hat jemand Geburtstag gehabt. Und die Frage, die ich wieder gestellt bekommen habe, ist, ja, wie ist das eigentlich mit deiner Waffe? Hast du die dann auch immer bei dir? Oder ja. hast du die immer da zu Hause? Und muss man da nicht Angst haben? Das ist so eine Frage, die ich irgendwie immer gestellt bekomme. Also ich zum Beispiel, ich habe sie... Ich arbeite ja nicht im Schichtdienst, ich habe sie ganz normal auf der Dienststelle eingeschlossen, aber früher tatsächlich, wo ich am Bahnhof war, im Schichtdienst ähm, und man gependelt ist, dann habe ich die auch im, daheim halt im Safe. Man hat ja mittlerweile, wahrscheinlich hat jeder Bundespolizist mittlerweile so ein Safe daheim, da habe ich die immer eingeschlossen gehabt. Also das ist so eine Frage, die kriege ich ähm, ja relativ oft gestellt. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr die Waffe immer daheim oder lasst ihr die auch auf der Dienststelle?
1: Äh, meine ist hinter meinem goldgerahmten Monet-Gemälder. Oh.
2: Äh, ich hab's dir schon am Blick
0: angesehen, Simon. Wer ich bei mir
1: vorbeikommen will. Und Phil
2: <lacht> bei dir so unter dem Kopfkissen? Meine liegt unter dem Kopfkissen und das Magazin ist natürlich getrennt von der Waffe im Stiefel. Ah, sehr gut. <lacht>
0: Ernstes Thema. Natürlich nicht. Ja, okay. Der Klassiker. Bitte, nein, nein,
2: müssen, nein, 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 das. Also, ähm, natürlich ist es so... Ähm, dass ich, wenn ich meine Waffe mit nach Hause nehme, so wie du es auch gesagt hast, Daniel, wenn ich ähm, pendel dann fahre ich in der Regel auch mit dem Zug und unbewaffnet mit dem Zug, ähm, finde ich, ist ein absolutes No-Go ähm, und deshalb habe ich zu Hause auch ein Safe und schließe dann dort meine Waffe ein, wenn ich frei habe.
0: Ja, ich meine, wenn wir da gerade bei den Zugfahrten sind, das ist ja auch so ein ähm, das denken ja auch viele. Wir können einfach umsonst mit der Bahn fahren. So einfach ist das ja auch nicht. Also, wir sind ja dann auch verpflichtet einzugreifen und sind im Grunde genommen, ja, im Dienst. Also, Marshall, ist es ist völlig, mal eigentlich, völlig ja. klar, die Waffe dabei zu haben. Und man muss sich dann bei jeder Reise, die man vielleicht dann doch aus dem privaten Anlass macht, auch genau überlegen, ähm, wo schließe ich die Waffe dann wie ein. Also, es ist auch nicht immer so ganz einfach. Ne? Mhm.
1: Genau. Eine Sache können wir, ja, können wir ja mal sagen, also wenn es um das Thema Waffen geht, was wir ja relativ oft gefragt werden, wann hast du die dabei und so weiter und so fort. Also grundsätzlich kann man ja mal sagen, wenn wir, wenn wir nicht im Dienst sind, dann haben wir auch nicht unsere Waffe dabei, dann sind wir im Frei, grundsätzlich. Es gibt immer Ausnahmen, ist ganz klar, aber dann ist die Waffe eigentlich immer irgendwo Eingeschlossen, wie es auch schon Johanna, Susanne etc. gesagt hat. Ähm, aber grundsätzlich können wir sagen, jeder Bundespolizist, jede Bundespolizistin ist an ihrer normalen Pistole, ja, P30 ausgebildet. Und auch jeder Bundespolizist kann mit einer Maschinenpistole umgehen, nämlich mit der MP5. Das genau. wird auch regelmäßig trainiert. Und das, äh, da sollte jeder oder ist jeder Bundespolizist auch handlungssicher.
0: Genau, und wir haben aber trotzdem eine persönlich zugewiesene Pistole. Während äh, die Maschinenpistole dann aber eigentlich so im Pool ist. Und die da würde auch keiner auf die Idee kommen, die mit nach Hause zu nehmen. Oder gibt es da auch ausnahmen Ich kenne auf jeden Fall keinen. <lacht> ich auch nicht.
1: Ja, und ähm, gibt es so geheime Codes, die wir untereinander nutzen? Also ich muss sagen, egal wo ich jetzt mittlerweile im Urlaub war, egal ob man im Hotel ist oder auf, auf, auf Partys ist oder so, um, ich will jetzt nicht sagen wie Maler oder so, aber man erkennt sich irgendwie, also man ist ja dann auch oft mit Kollegen unterwegs. Unterbrecht mich, wenn ihr das anders seht. Phil schaut schon mit den Hufen. Man erkennt sich irgendwie auf, auf 100 Metern. Und das weiß, sogenannte Kopfface. Ja, das Kopfface. <lacht> Woran ja. liegt das? Woran liegt das? Man geht da aufeinander zu und sagt so, na, und was macht ihr? <lacht> und dann hat man immer so seine Legende, ja, ich arbeite bei Bosch oder ich bin bei der Lufthansa mm. oder so. Und dann, ja. und dann müssen beide schon lachen, dann ja, müssen beide schon klar. lachen. Genau. Ah, ja. Und wo kommt ihr her, ja, ja, ja. Unterstützungskommando, Landespolizei und ja. die anderen. ja, wir sind vom BKA. Und, ah, das ist ja,
2: Woher klassiker. Liegt das?
1: Ja, Phil, sag mal, woran liegt es? Ich weiß
2: es nicht, aber das ist das Kopfface. Ja, äh, keine Ahnung. Also ich, ich kann da auch die ein oder andere Story zu erzählen, aber ich glaube, das wäre jetzt hier nicht der richtige Rahmen. Äh, Simon, du, du weißt ja über das ein oder andere Bescheid. Ja. <lacht> ähm, das ja, man erkennt sich einfach und ähm, ja und manche sind dann natürlich auch noch so schlau und haben dann äh, das äh, etwas schwarze das Schuhwerk das passende ja. Schuhwerk dazu Ganz an. auffällig. Ähm, sehr auffällig. Ähm, mhm. Zivil mit dem entsprechenden Schuhwerk. Äh, nähere Infos werde ich dazu jetzt ähm, <lacht> aus Geheimhaltungsgründen nicht droppen. Aber ähm, ja, irgendwie erkennt man sich, ob es die, ich weiß es nicht, ob es die Frisur ist, ob es die Körperhaltung, die Körpersprache ist, ich weiß es nicht. Aber, Aber so der Blick das ist so, oder so, ne? das ist so dieser, mhm. dieser Rundumblick, oder? Aber geheime Codes als solches ähm, gibt es meines Wissens nach bei der Bundespolizei nicht. Ich weiß es, dass die Landespolizei Niedersachsen ein sogenanntes äh, Tarnschieberverzeichnis hat, die arbeiten mit äh, Zahlen, Codes für gewisse Ereignisse oder gewisse Maßnahmen. Ähm, da hört man immer, wenn man so den Funk von der Landespolizei hört, äh, hörst du immer nur 015 und 078 und. Wir und, haben okay. eine 73, eine 73. Ja, äh, genau. Äh, und du denkst dir so, ja, okay, es hat mich eine ganze Zeit lang äh, gekostet, bis ich das so wusste, was ist jetzt äh, mit welcher ähm, mit welchem Zahlencode verbunden. Aber bei der Bundespolizei als solches, flächendeckend einheitlich gibt es das nicht. Ich weiß, dass es manche Dienststellen gibt, die sowas auch intern haben, aber ähm, so kurz, nö. Maßnahme V. Ja, ja,
0: okay. Versorgung. Ja, okay. Aber es hat dann auch keiner unbedingt im Privaten, ne? Wobei ich finde schon, im Privaten ist es tatsächlich so, dass es eigentlich egal ist, ob Bundes- oder Landespolizei. Meistens kommt ja als erste Antwort dann, ja, ich arbeite im Schichtdienst oder so. Und dann so nach zwei Fragen weiter sagst du ja, bist du auch, ein bisschen ein Kollege? Oder? Ich hatte das jetzt Firma. noch, ich bin ja gerade in Elternzeit, ich hatte es jetzt noch krasser. Ich habe mich über so ein Portal mit einer anderen Mama verabredet und wollte mal so richtig jetzt hier Mom Live, sind wir spazieren gegangen und dann. Also Tinder für Muttis äh, ja, äh, mann der ist auch, der ist immer mal im Ausland und dann, ah, ja, okay. dann war das schon komisch und dann habe ich irgendwie direkt so gesagt, ist ja bei PSA oder was? Und dann guckt sie mich so an und sagt so, das weiß bei uns niemand, die <lacht> Nachbarn nicht. Und, aber irgendwie hat man dann einfach, und da kann ich ja jetzt nicht sagen, das habe ich an der Kleidung oder so erkannt, weil es ist dann einfach ja, der. Ja, Johanna, Bingo, ne? PSA. PSA, Personenschutz Ausland. Hatten wir auch eine super spannende Folge schon dazu. Das
4: war ja. mal welche sehr, weiß das jemand? Die Folge. Weiß, <lacht> weiß ich ja, gar nicht, ja, nicht. mehr. Fand ich auch hören. ziemlich
0: gut. Müssen wir nochmal
4: an die Regie geben, die uns nochmal die Nummer geben. Genau.
1: genau. Ich habe aber noch ähm, eine Frage wichtig, die ist, die wichtig ist, äh, Johanna, äh, was, was hast du jetzt gerade PSA gesagt? Weil die haben sich ja, also die heißen ja eigentlich äh, Polizeiliche Schutzaufgaben
0: Ausland. Was habe ich denn gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Personenschutz,
4: hast du, glaube ich, Oh, die Entschuldigung. Da, Entschuldigung. Die sind darin
0: integriert. Ähm, Stilldemenz und so, ne? Sorry. Ja, Aber die sind darin integriert, aber tatsächlich. Folge also das 43 mal, kriegen wir hier gerade Folge zugespielt. 43. Also so sind noch
1: gerade beim Thema. Also ja. was so ein bisschen immer eine Aura oder Mythos hat, sind ja Spezialkräfte, Spezialeinheit, GSG 9. Ne? Äh, Susanne, du bist ja bei der, quasi unserer, Direktion für unsere Spezialkräfte ja. und ähm, die haben ja alle so einen gewissen Mythos, will ich mal, also sowohl die Flieger als auch PSA, als auch natürlich GSG 9 und da kann ich vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich war ja, ich hatte das große Glück oder Ehre will ich ja fast sagen, bei der Atlas-Übung mit dabei zu sein uh. dieses Jahr. Also ich war mit auf der Fähre. Ich weiß nicht, wie viel ich, ja, einige Sachen kann ich schon, glaube ich, erzählen, weil die tatsächlich auch öffentlich sind. Also verschiedene Spezialeinheiten aus ganz Europa, des Atlas-Verbundes, ähm, haben dort zusammen trainiert. Und zwar von ihren Schiffen aus, ihren Einsatzschiffen, eben auf diese Fähre zu kommen. was man dann, Boote, Einsatzboote. Ja, Ein Schiff ja. ist ab 50 Metern Länge erst als Schiff zu bezeichnen. Ja, aber wir waren ja auf der. F die Fähre ist ja riesig. Ja, aber du hast gesagt von ihren Einsatzschiffen. Ja, ja, die sind von den Einsatzschiffen in die Boote teilweise oder in. Ah, Studios okay. Und dann ja. auf die. Ja, okay. also es war tatsächlich zum das Beispiel geklärt? Ein, ein, ein zum Beispiel ein finnisches äh, Küstenwachenschiff war zum Beispiel auch mit dabei ein Schiff. Ja, und da sind die von da aus in die Boote. Genau. Ähm, was die jetzt dort genau trainiert haben und so, ich glaube, jeder kann sich selber irgendwie mal äh, überlegen, was so ein böser Tango auf so einer Fähre so machen kann, ja, mhm. da brauche ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, ich will mal ein bisschen drauf eingehen, so wie habe ich das so dort erlebt, unsere Spezialeinheit, auch andere Spezialeinheiten von anderen europäischen benachbarten ähm, Polizeien dort zu sehen, wie die dort agieren und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, habe ich so ein bisschen in meiner Arbeit zum Beispiel das Gefühl gehabt, okay, wir sind jetzt hier die Speerspitze in der deutschen Sicherheitsagentur, Architektur. Mm, okay, ja, aber dort muss ich sagen, also was ich dort so gesehen habe, da habe ich echt gesagt, okay, wir sind hier echt die Speerspitze in der deutschen Sicherheitsarchitektur. Mhm. Also was was sie dort gezeigt haben auch, da muss ich sagen, da wurde mir echt wohlig warm ums Herz und ähm, was so ein bisschen ein paar Mythen über die GSG 9 auch bestätigt, meines Erachtens. Und ähm, andererseits hat man natürlich dann auch mit den Menschen dort zu tun, also mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort wirklich im GSG 9 sind. Und da ist mir eine Sache aufgefallen. Erstens, es sind natürlich ganz normale Menschen, die auch ganz normale Probleme haben, die äh, auch, weiß ich, also jetzt auch genauso, die auch genauso ähm, wie wir wie wir sind, um es einfach mal so kurz zu sagen. Ja, die haben auch sagen. schlaflose
4: Nächte mit ihren haben, Kindern. Also Richtig,
1: genau. Das will ich damit was? sagen. <lacht> ja. Aber was mir tatsächlich Doch, aufgefallen ist, und so im Vergleich vielleicht auch zu anderen, äh, wenn man mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu tun hat, <lacht> die sind wahnsinnig wach und schnell und belastbar. Also wir haben dort ja teilweise bis früh um drei, um vier dort noch gewerkelt so an unseren Sachen, die wir da fertig kriegen mussten auf der Fähre. Und, ähm, es sind ja auch einige schon lebensälter gewesen. Und du hast dort kein Klagen, kein Muchen gehört. Die waren genauso wach und zuverlässig. Und die, die haben mir gesagt, so, bis der Job gemacht ist, genau. sind wir hier voll mit dabei. Und wenn du denen was erklärt hast, also ich war jetzt so quasi der, der Nerd da mit, mit Social Media und allem drum und dran. Davon wussten die jetzt nicht so viel. Aber die haben dir zugehört. Und die haben sofort gespannt, okay, das will der von uns, das braucht er von uns, der sieht das aus der Richtung. Also die können auch relativ viel, viel schneller von dem Gegenüber so quasi die Sichtweise mit aufnehmen.
4: Mhm. Und das
1: ist mir wirklich echt krass aufgefallen. Ich glaube, das sind so die Skills, die man in der Spezialeinheit braucht. Schnell zu überreisen, was ist die Situation und bis ins letzte wirklich auch bis ins Letzte belastbar zu sein.
0: Die man dann aber auch noch lernt, denke ich. Ne? Man soll ja jetzt nicht den Mut nehmen. Jeder sollte sich ja versuchen, dort zu bewerben, weil viel lernt man dann ja halt auch noch in der langen Ausbildung. Ne? Auf jeden Fall. Also das, was du gesagt hast mit dem, äh, ja, wir sind auch nur Menschen und das sind auch nur Menschen und deswegen, wenn man sich dafür interessiert, einfach bewerben, ausprobieren.
4: Also Mythos, GSG 9, Mythos Spezialkräfte, sagst du, da ist schon viel Wahres dran, Simon.
1: In, in manchen Sachen schon. Also es sind nicht die Übermenschen, würde ich jetzt mal sagen, die irgendwie robotermäßig einfach nur für ihren Dienst da sind, sondern es sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Aber, ähm, wie ich schon gesagt habe, ähm, es sind ein paar Fähigkeiten, wo man sich tatsächlich sagt, okay, deswegen sind die tatsächlich bei der GSG 9. Ja, also das macht, das macht die schon aus, diese, diese Social Skills, würde ich jetzt einfach mal sagen.
4: Okay. Dann gehen wir doch mal runter äh, jetzt von diesem hohen Niveau und von dem hohen Mythos, wer von euch oder wie viele von euch haben denn jetzt äh, ihre, wir werden ja wirklich äußerst selten geblitzt, weil wir uns ja grundsätzlich an die Straßenverkehrsordnung <lacht> halten, aber wenn es euch passiert ist, habt ihr das doch sofort immer klargezogen, dass ihr keinen Bescheid, keinen Bußgeldbescheid bekommen habt, oder? Also ich meine, das ist Standard. Das ist Polizisten. doch ein Klick im System, oder nicht? Ein Klick, ein Anruf <lacht> und wir sind wieder praktisch safe. Da kommt nichts, oder? So schön. Ja, ja,
1: wir rufen dann an. Wissen Sie nicht, wer wir sind? Wir sind die <lacht>
4: Podcast-Polizisten. Tödem. <lacht> 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 also ja. das, finde ich, ist tatsächlich so ein Mythos, der, glaube ich, sich bei manchen so durchspannt, dass Polizisten das so, untereinander ja. sich kein Bußgeldbescheid zuschicken oder nicht die noch...
0: Nicht,
4: also ja, das das aber ist fahren doch,
0: wir fahren doch gar nicht zu schnell. Noch nicht. schlimmer
2: ist es ja eigentlich, ähm, also klar, dass wir ja kein Bußgeldbescheid bekommen, ist ja sowieso klar, oder Verwarngeldbescheid, man muss ja da unterscheiden, ne? Ordnungswidrigkeiten, mhm. Recht. Jetzt könnten wir Simon, du könntest jetzt auch einsteigen, ähm, aber so tief wollen wir jetzt nicht in das Thema reingehen. Aber noch besser ist ja, dass wir ja auch die Blitzer von anderen also ja, dass natürlich. wir da ja was machen können. Also der Klassiker auf jeder Party, wie du bist bei der Polizei. Oh, ich bin letztens geblitzt worden, kannst du da was machen? Ja klar, komm, äh, schick mir den Bescheid rüber, ich, ich guck mal, was ich da machen kann. Zumal ja wie im
4: Tatort. In der,
2: in der Regel ja mittlerweile nicht mehr die Polizei als Richtig. solches die Geschwindigkeitsmessung durchführt, sondern das machen die Kommunen, die Ordnungsämter, die Landkreise oder, 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 oder. oder ähm, das ist ja in der Regel schon keine Deshalb werden wir
0: regelmäßig mehr. aufgeklärt wegen Bestechung, ne? Ja, ja,
1: voll. Natürlich.
2: Ja,
0: da muss man <lacht> echt aufpassen.
1: Ich hoffe, man hat jetzt auch die Ironie rausgehört. Also ein kurzes ja. Story gerade von letzter Woche. Eine Kollegin hat mir äh, gerade geschickt, ähm, dass wir auf dem Lehrgang letztens geblitzt worden sind. Mit ganz wenig nur drüber. Also, ja, es passiert. Alle, das uns auch gesehen. Und, ja, und es war auch noch natürlich ein Dienst-Kfz. Und das kam postwendend natürlich genau. an die Kollegin zurück. Also,
4: so viel. Simon, was der Fahrer? Nein. Du, du, du.
1: Nein, ich war nicht der Fahrer.
2: <lacht> Aber äh, ein, ein Mythos, also das Thema mit dem Blitzen ist so ganz, ähm, kann man das jetzt nicht wegschieben, denn ähm, wenn wir Sonder- und Wegerechte in Anspruch nehmen, also ähm, sprich Blaulicht und für äh, im Rahmen von einer Einsatzfahrt und dann geblitzt werden, ähm, ist es so, dass dieser Bescheid, der geht dann in der Regel zum ähm, zum, zum Schirmmeister. Früher hat man mhm. den ja Schirmmeister genannt, also den Sachbearbeiter, Kraftfahrzeug und Verkehrswesen. Ähm, aber das müssen wir dann nicht bezahlen. Also das muss natürlich im Fahrtenbuch alles eingetragen werden, äh, sondern Wegerechtsfahrt äh, von bis, also genau mit Uhrzeit und mit äh, Einsatztagebuchnummer. Ähm, aber da... Dürfen wir auch gerne mal über eine rote Ampel fahren, wenn man sich in den Verkehr reingetastet hat und so weiter und so fort. Ich
0: weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich erschrecke mich trotzdem immer so. Ja,
2: <lacht> ja. also also ähm, der Klassiker, ähm, hier in Hannover gibt es also den ein oder anderen festen Ampelblitzer. Ähm, ich kenne sie mittlerweile alle und leider kriegen wir äh, die Fotos nicht. Aber manchmal würde mich das auch echt mal interessieren, wie man dann in so einer
1: Einsatzfahrt aussieht. Ja, und äh, weil wir gerade beim Thema sind, Sonderwegerechtsfahrten, also Blaufahrt, ja, Blaulicht an, ähm, da wird uns ja immer, also also zumindest bei mir auf den Partys wird immer gesagt, na ja also wenn mal Stau ist oder ihr wollt mal schnell irgendwie auf die Dienststelle oder mal schnell zur amerikanischen Botschaft oder... Goldene Möwe oder also Mackie, <lacht> ja, dann fahrt ihr doch bestimmt, da macht ihr schnell Blaulicht an und da fahrt er da schnell hin. Wie seht ja, ihr das?
0: Mit natürlich Mütten? ja. ungünstig. <lacht> ja. Also, nee, also ja, wie da, Nein, wie Phil ja, ja schon
4: gesagt hat, dadurch, dass man es echt jedes Mal eintragen muss und es ähm, angewiesen werden muss. Das ist ja, ja genau, das hat genauso eine gesetzliche Grundlage wie alles andere polizeiliche Handeln. Also, äh, das ja. können wir nicht einfach mal nach gut dünken machen. Ne? Ja, und, und no überlegt mal,
1: wenn was passieren würde. Also genau. es passiert irgendwas. Und man hat einfach so sich in, 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 in Einsatzfahrt versetzt. Ist klar, Also allein gesunder Menschenverstand. Man ge ge gefährdet ja auch andere damit. Mhm.
0: Genau. genau.
1: Also
2: Und es passiert nicht selten was. Ähm, gar nicht mal unbedingt, dass du selber einen Unfall verursachst oder wie auch immer. Sondern es passiert manchmal auch einfach, wenn du Blaulicht anhast und die Leute sehen das im Rückspiegel, erschrecken sich und ziehen nach rechts und fahren dann in ein anderes Auto rein und die geben dann an, ja, aber hier ist ja ein Polizeiauto mit Blaulicht vorbeigefahren, also das muss schon auch alles hieb und stichfest sein. Vielleicht können und Das wir an wird dieser auch bei Stelle. uns alles ultra hart dokumentiert, wer hat die Blaulichtfahrt angeordnet, ähm, von wann bis wann, äh, welche Route von über Nacht, das wird alles extrem dokumentiert. Na, also, ähm, diesen Mythos muss man jetzt echt mal ähm, in, der Luft, in der Luft zerreißen. Das, dass wir mit das Blaulicht, gibt's auch noch.
4: Ja, genau,
2: da, Also, dass wir mit Blaulicht irgendwo äh, zum, zum Essen fahren, äh, nee.
4: Nee. aber vielleicht können wir auch, wenn das jetzt nicht so richtig dazu passt, mal da noch mal einen kurzen Appell an alle äh, Autofahrerinnen und Autofahrer da draußen richten: Wenn Blaulicht oh. und Sirene hinter euch auftaucht, heißt das nicht, das nicht, anhalten nicht, nicht, anhalten, nicht anhalten, nicht anhalten, bitte.
1: <lacht> Phil rastet völlig auf. Oh. Oh, ja. Das oh ist Gott. aber ein Ost. Äh, darf ich erklären? Es ist ein Ost-West-Phänomen. Okay, das hau passt, raus. Und zwar. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> es ist so, das passiert tatsächlich in, in, in den alten Bundesländern weniger als in den neuen. Folgender Grund. Ähm, in den in den alten Bundesländern ist es so, ähm, dass wirklich gesagt wird, ich muss da Platz machen, dann fahre ich halt noch ein bisschen vorn und da ist rechts eine Einbuchtung, da halte ich dann dort halt an, damit der vorbei kann. Das ist ja möglich. Aber gerade in der Stadt, wo es eng ist, erstmal weiterfahren, genau. am besten eine Spur frei machen, dass der vorbei kann. Im Osten war es leider so, war wurde das, ähm, ja Phil, du kannst gleich deine Gegenargumente äh, dazu bringen, aber im Osten war es tatsächlich so, man musste anhalten, wenn von hinten äh, Volkspolizei, was auch immer in der DDR kam, dann SMH. hat man, genau, es, die, Hilfe. die SMH, die schnelle medizinische Hilfe, musste man anhalten. Und das ist in den Köpfen bis heute noch so drin, dass wirklich, Entschuldigung, Opa mit Hut steigt wirklich in die Eisen ein, auf so hält auf der Straße an. Das ist leider heute immer noch so. Ich halte ja. an,
0: dann kann ich auch nichts falsch machen. Genau. Also. Und, noch, und
1: noch besser ist, wenn zwei <lacht> auf derselben Stelle anhalten, also im
2: Gegenverkehr und man kommt dann nicht vorbei. Und man kommt nicht vorbei. Ja. Also, aber Simon, ich muss dir, ich muss dir da widersprechen. Ähm, okay. Ich arbeite ja gerade aktuell nicht in den neuen Bundesländern, sondern in den alten Bundesländern hm. und ich habe äh, die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwo mit Blaulicht durch die Stadt fährst. Äh, gefühlt vergessen die Leute einfach, wie man Auto fährt. Die sehen Blaulicht im Rückspiegel, hören Martinshorn ähm, und sind völlig planlos und verhalten sich wie die ersten Menschen. Das ist, manchmal sagt man ja mal so schön, wenn der erste Schnee fällt, vergessen auch die Leute, wie man Auto fährt und genauso ist es, wenn du mit Blaulicht irgendwo langfährst. Äh, da setzt der gesunde Menschenverstand manchmal aus und ich muss das jetzt auch einfach mal meinem Ärger und meinem Frust Luft machen <lacht> und ich möchte jetzt einen Appell an alle da draußen richten Punkt eins wenn ihr irgendwo im Stau steht bildet eine verdammte Rettungsgasse das ist das ist elementar weil ähm, dann irgendwo hier umherzufahren zu fahren und äh, nach rechts nach links ausweichen und du stehst dann da in deinem sitzt in deinem Auto und sagst, mach doch einfach nur Platz und du hast Zeitdruck und du bist in, in, in einer Ausnahmesituation, bist ohnehin schon angespannt, weil du zu irgendeinem Einsatz musst und dann musst du dich dann noch durch den Verkehr durcheiern. Es ist echt manchmal ein Trauerspiel. Also ähm, umsichtig fahren und nicht einfach irgendwo anhalten und sich dann gegenseitig noch blockieren und dann steht man da und sagt, ja, sieht man das denn nicht? Mhm. Und eine Sache
1: oh. auf alle Fälle noch mit dranhängen, wo ein Blaulicht ist, ist meistens noch, kommt meistens noch ein ja. anderes mit dazu. Also denkt auch dran, Leute, es können auch, wenn, wenn eine SMH kommt,
3: Bingo. also
1: ein Rettungswagen kommt, ja, schnelle medizinische Hilfe. Wenn, eine, ähm, wenn ein Rettungswagen kommt oder irgendwas, Leute, da kann noch First Responder, da kann noch eine Feuerwehr hinterkommen, da kann noch eine Polizei hinterkommen. Also einfach mal ein bisschen wacher sein und ein bisschen mal nach links und rechts gucken, in die Spiegel gucken. ja. Und Gut, okay. ich muss noch mal ganz kurz auch einhaken,
3: Simon, ich bin <lacht> absolut nicht deiner Meinung, denn ähm, also ich habe ja meine Einsatzfahrten viele hier im Südwesten gehabt und ähm, obwohl es hier absolute Autostädte gibt, was habe ich über die Autofahrer geflucht, denn es gab nur zwei Extreme, entweder sie sind sofort auf die Bremse gegangen, <lacht> haben damit alles blockiert oder sie haben gar nicht reagiert. Null. Okay, und okay. Alles dahinter nee. gemacht, break, break, nicht break, break. Kommen, break, wir break. Das zu, kommen
0: wir zurück zur Grenzpolizei. Ich, ich habe also noch eigentlich gar nichts damit zu tun. Wir sind doch Grenzpolizei oder nicht? Habe ich das jetzt irgendwie falsch? Ja, und
2: Tatort, ne? Also sind wir, wir, wir lösen ja auch Mordfälle, weil wir sind ja Kommissare. Ja, wer, wir wer ernähren kennt, uns auch alle
4: ungesund und äh, schlafen im Büro.
2: Wer kennt diesen Mythos mit dem Kommissar, dass man automatisch, wenn man Kommissar ist, äh, äh, bei
4: der Kripo ist? Ja. Genau. Also
2: ich werde dann ganz oft gefragt, ja, was machst du denn dann so? Und äh, ja, also Oberkommissar, Hauptkommissar oder wie auch immer, also Hauptkommissar Semir Gerkan, der Klassiker Daniel, der geht jetzt in deine Richtung. Ich ähm, ja, las diesen Mythos auch gerne mal erstmal unaufgelöst, <lacht> weil es hat schon eine gewisse Aura. <lacht> <lacht> aber ähm, oder dass du dann irgendwie nachts ins Büro fährst mit irgendeinem schlechten Tankstellenkaffee und ähm, löst dann nachts irgendwelche Mordfälle. Hm. Und jeder hat den fragen. Aber wenn man, aber wenn man dann aufklärt,
0: dass es nur unsere Dienstgrade sind, dann kommt da tatsächlich hier das mit der äh, Ach so, Bundespolizei, ja, ist ja eigentlich Grenzpolizei. Das, das habe hab ich schon mehr. ein paar mal gehört. Ja, das ich hat sich
1: aber auch gewandelt Johanna. Also, ich muss sagen, so, äh, zwei, ich würde mal nach sagen, so, 2010, 2015 so in die Richtung, da wusste tatsächlich so die breite Bevölkerung noch nicht so krass, was Bundespolizei ist, auch wegen der Umbenennung 2005. Das war noch nicht so verankert. Also, die Range war echt. Deutsches FBI, Geheimagent, bis hin zu, ja, ihr seid doch ein besserer Bahnschutz, so nach dem Motto. Ihr macht ja nur Grenze, ihr seid ja irgendwie so ein Bahnschutz. Und diese Range, die war so krass, also oh, wow, du bist bei der Bundespolizei, ist ja wie FBI. Und ich so, nee, ganz so ist es nicht. Bis Leute, die sich so halb auskannten von früher mit BGS und gesagt haben, naja, ihr seid da ja an der Bahn, macht da da irgendwie Bahnschutz in die Richtung. Ja, ja. Und das hat sich gewandelt, oh, in ja, richtig. <lacht> ähm, mittlerweile muss ich sagen, da hat auch, glaube ich, so diese ganze Spiegel-TV-Dokumentation echt auch viel beigetragen. Mhm. Mittlerweile habe ich das Gefühl, die Leute können viel besser die Bundespolizei einordnen, was die so alles so macht.
3: Phil, wir haben gerade so schön gelacht, aber jetzt musst du unseren Zuhörern trotzdem noch mal kurz die Erklärung geben für Bupo und Tripo. <lacht>
2: <lacht> ähm. Also BUPO ist ja die vermeintliche Abkürzung für äh, die Bundespolizei und äh, scherzhafterweise ist die Abkürzung RIPO steht für richtige Polizei. Ähm, also die die Landespolizei, man muss ja immer sagen, Zuständigkeitsgerangel. Ähm, also die eigentlich allgemeinpolizeilichen Aufgaben ähm, stehen immer noch ähm, unter dem Vorbehalt der Landespolizei. Dafür ist auch die Landespolizei zuständig. Ähm, ist zuständig. Meines Erachtens Fluch und Segen zugleich, also ich sag mal so, man muss nicht zu jedem Verkehrsunfall ohne Personenschaden rausfahren, man muss nicht zu jeder Ruhestörung nachts um zwei fahren oder, ähm, also ich finde das so... Spezialpolizeiliche Befugnisse sind jetzt nicht unbedingt immer das Verkehrteste. Ja,
1: Phil, du hast deinen Bahnhof, da kannst du schön an deinem Bahnhof dort für Ruhe und Ordnung sorgen. Ja, ja ich habe meinen Bahnhof, ja, richtig, richtig,
2: richtig. Ich habe meinen Bahnhof. Ja, genau, ich, ich habe meinen Bahnhof, also Schotter-Sheriffs, ne. Ähm, ähm, aber ich möchte jetzt hier auch nochmal bitte einen Mythos ähm, benennen und ich möchte auch, dass das ganz klar auch ähm, zur Kenntnis genommen wird, dass Beamtenbeleidigung in Deutschland mit mindestens zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft wichtig, wird. Ja. Also, ich das,
1: ich, ich weiß nicht, ob sagen, die Leute ja. die Ironie raus <lacht> die das.
0: Aber ich finde, da sollten wir auch nicht aufklären, wenn wir jetzt nee, hier zugeben, dass, das, äh, dass es da kein Gesetz gibt in Deutschland. werden wir ja nur noch beleidigt. Das ist
4: doch doof.
2: Also man, man <lacht> das muss, man, doch auch nicht. Man muss das jetzt vielleicht einfach mal ein bisschen sachlich betrachten, weil äh, es ist in vielen Köpfen wirklich verankert, dass eine, dass es überhaupt, Punkt eins, erstmal eine Beamtenbeleidigung gibt. Dem ist nämlich nicht so, weil wir sind auch ganz normale Menschen wie jeder andere auch und ähm, wenn wir beleidigt werden, fällt das auch unter den ganz normalen Tatbestand der Beleidigung. Also das ist jetzt keine Strafverschärfung, sondern Beleidigung ist Beleidigung. Egal wer beleidigt wird, es ist es der Beamte, es ist es ähm, irgendein anderer Mensch, Beleidigung ist Beleidigung und die Strafandrohung ähm, ist genau dieselbe wie ähm, bei jedem
1: anderen auch. Aber die meisten Fälle, die so vor Gericht sind oder kommen mit Beleidigung, haben meistens eben auch mit öffentlichen Amtsträgern zu tun. Und das hat einen ganz einfachen Grund: Es wird einfach öfter dann auch angezeigt und auch öfter ein Strafantrag dann auch genau. gestellt. Genau. Und deswegen kommt jo. es zu diesem Mythos Beamtenbeleidigung, weil das sind ja immer meistens die Meldungen dann in der Zeitung. Der hat wegen dem Wort Miep, piep, 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 hat der Sohn so viel äh, 1000 oder 100 Euro dann tatsächlich zahlen müssen. Und dann schreiben immer noch viele Journalisten wegen Beamtenbeleidigung. Das ist einfach so Unwissenheit. Um, umgangssprachlich, würde ich einfach mal sagen. Jo.
0: Genau, diesen Mythos lassen wir bestehen. Aber ich glaube, wir
4: sind zeitlich so langsam am Ende. Aber eine wichtige Sache oh. noch, wirklich eine ganz wichtige, auch wenn ich keine nicht mehr in der Personalgewinnung tätig bin, da musste ich immer mit aufräumen. Das ist ja Mythos und der Glaube, dass Bundespolizisten, ähnlich wie vielleicht beim Militär, obwohl ich mich da wirklich gar nicht so auskenne, einfach so versetzt werden können. Und unsere Zuhörer hören ja auch, dass Phil jetzt woanders ist, dass ich woanders bin. Ähm, das haben wir freiwillig so gemacht, ne, Phil? Das war unser eigener Wunsch, dass wir uns verändert haben. Ja. Alles für die Karriere. Alles für den Nein, Bund.
2: alles für die Behörde. Man muss halt alles auch mal seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen. Oh, du bist so selbstlos. <lacht> ja.
4: Also auf jeden Fall können wir nicht einfach so versetzt werden. Da haben wir in mehreren Folgen auch schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Es ist natürlich so, nach der Ausbildung, dass man nicht unbedingt heimatnah verwendet wird. Aber ihr seht es ja auch an unseren persönlichen Lebens- und Leidensgeschichten, wollte ich schon fast sagen, dass wir nicht unbedingt wieder da wohnen, wo wir ursprünglich mal herkommen, sondern dass wir uns auch bewegt haben haben und dort sesshaft geworden sind, ähm, also man kann dann auch einfach mal da sesshaft werden, wo ähm, der Dienstherr einen hinversetzt hat. Auch Bundespolizisten gründen Familie und bauen Häuser, sage ich immer, und zwar, weil sie es können, ne? weil sie nämlich nicht alle drei Jahre oder sonst irgendwie woanders hinversetzt werden. Wenn man sich verändert, dann ist es häufig auf, auf eigene Veranlassung, dass man sich verändern will oder für die Karriere irgendwas machen will oder die Behörde besser kennenlernen will oder Sonstiges, ne?
3: Susan, Was schön, dass du es ansprichst. Ich habe nämlich genau das andere Extreme noch, weil ich habe es ja selber auch erfahren. Äh, da gibt es auch so einen Mythos innerhalb der Bundespolizei. Einmal Frankfurter Flughafen, immer Frankfurter Flughafen. Ja. <lacht> weil diese Behörde einfach äh, oder diese Dienststelle <lacht> so riesengroß
2: ist. Ist das nicht sogar die größte in Europa?
4: Das weiß ich Boah, nicht. Boah, das
2: weiß ich nicht. Und es ist eine eigene Behörde. Puh. Es gibt also, eine, es eine eigene auf, Direktion. Direktion ja. Ja, genau, Flughafen.
3: Ja, genau. Richtig, ja. Es ist eine Behörde. Also diesem Mythos möchte ich auch entgegensprechen, weil dem ist nicht so. Man sieht es an mir, bestes Beispiel, meine Erstverwendung war Frankfurter Flughafen. Ich war dann relativ schnell wieder weg und mittlerweile ähm, hat sich da auch nichts geändert. Also klar, es ist gut, wenn man seine Standzeit dort hat, aber es ist nicht so, dass man sein ganzes Leben dann am Frankfurter Flughafen in der Box sitzen muss. Also auch liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ähm, dem ist nicht so, falls ihr das irgendwann mal gehört haben
2: solltet. Mhm. Aber zum Thema Frankfurter Flughafen möchte ich jetzt ganz gerne ähm, die Folge beenden und den Mythos auflösen. Selbst wenn ein Polizeibeamter seine Mütze nicht trägt, hat er <lacht> alle Befugnisse, ähm, die ihm sonst auch zustehen. Also ein Polizeibeamter ohne Mütze ist und bleibt immer noch ein vollwertiger Polizeibeamter. Auch ohne Uniform. Auch Applaus. ohne Uniform. Na, also es gibt die sogenannte Rückversetzung in den Dienst, aber... Man muss damit jetzt einfach mal auflösen. Auch ohne Mütze sind wir Polizeibeamte und können auch wie Polizeibeamte entsprechend alle unsere Befugnisse wahrnehmen. An dieser Stelle danke ich für eure Teilnahme an diesem regen Gespräch. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung bei Apple Podcast. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss! Ciao, ciao! ciao.
0: Bis zur nächsten Blaulichtfahrt. Ciao, ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.